0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Это программа «Вопросы истории» и э, два постоянных участников также в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества и наш обозреватель, историк Андрей Светенко. Вас приветствую, друзья.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Сегодня мы будем говорить о русской освободительной армии, о Власове, о генерале Власове. Ну, собственно тема нашего разговора это не история э, э, да, этой армии и этого генерала а мы будем обсуждать насколько вот сама история русской освободительной армии насколько история генерала власова является таким предметом для исторического э, и научного диспута а, да, там совсем недавно и наши Радиостанция об этом рассказывала. В Санкт-Петербурге была, защищалась диссертация. Да, и тема диссертации была как раз история этой армии генерала Власова. Да, там И довольно странные выводы делались. Я бы хотел вот прямо с самого, начала, с самого начала нашего разговора, чтобы вы, друзья, определили вообще допустимо да сейчас уже, по прошествию этого времени и как да, до эфира абсолютно правильно армен сказал что ну, история да, там, русской освободительной армии и власова она практически досконально изучена и особых каких то темных пятен нету так вот вновь обращаться да, и опять на, приступать вот к этим научным спорам нужно или нет и вообще допустимо или нет
1: Нужно обязательно, потому что если мы не будем этого делать, мы получим очередной вариант суррогатной истории. У нас же была такая порочная практика, когда советский Агитпроп э, обозвал это все ничтожной кучкой отчепенцев э, и уголовного сброда, а в результате потом выясняют совершенно другие цифры, и многие просто забыли уже ту реакцию в обществе, которая была в 90-й год, когда э, проблематикой коллаборационизма стали заниматься все, кому не лень, стали выходить работы, и в результате в какой-то момент мы столкнулись с удивительной, конечно, картиной бытия, когда русская коллаборация в годы Великой Отечественной войны стала неким аналогом такой малой земли времен Леонида Ильича Брежнева. Вопрос... аналог, да, да. конечно. Здесь вопрос принципиально в другом, что изучать, конечно, надо, но это должен быть научный диспут, а не политизированная история, потому что иначе это путь э, в современную Украину со всеми вытекающими последствиями. Ведь в чем главная э, претензия Кирилла Кириллу Михайловичу Александру, я просто лично знаю, не в том, что он 25 лет занимается э, армией Комитета освобождения народов России, а в том, что все это э, сдано под совершенно определенным соусом, да, где измена родине, измена присяги подается как социальный протест. То есть для понимания, да, один из видных власов, генерал Миандров, принял трижды присягу. В Русской императорской армии, в Красной армии рабоче-крестьянской и, соответственно, во властской. И что все три раза социальный протест, ну он же не один такой. Да, и плюс, когда он говорит о том, что это случайная выборка 180 офицеров, ну это тоже не совсем правда, потому что э, не рассматриваются, например, офицеры 29-й э, дивизии СС. Бригада Каминского, так называемая, да, и многие другие части коллаборантов. Почему? Потому что подмоется представление о том самом социальном протесте. То есть, еще раз повторю: изучать, конечно, нужно, но это должен быть объективный научный подход, а не попытка политизации этой очень сложной. И действительно, очень болезненный для всех тем. А это возможно, не политизировать да, конечно, под подобные. Конечно, вещи? не так давно у нас вышла прекраснейшая монография историка московского Андрея Мартынова очень взвешенный, очень серьезный подход. Рекомендуют книгу тем, кто интересуется этой проблемой. Андрей Можно,
2: подхватывая, адресуюсь к твоему изначальному вопросу или постановке вопроса: как бы вот кто должен решать? Тема исчерпана, раскрыта и нет. Это в научной дисциплине истории как научной дисциплине в профессиональном подходе это первым делом определяет экспертное сообщество, тема, так сказать, изучена, какие новые, так сказать, аспекты изучаются, какая новая источниковая база используется, в чем смысл именно научности данной работы. В данном случае работа Александрова, как я понимаю, в том числе из того, что Армен сейчас сказал, это некий, вот, бульгарным языком говоря, наворот, не Такие, так сказать, экзерцисы на почве вот того исторического материала, который дает нам Великая Отечественная война коллаборационизм. Русская иммиграция, сваленные в одну кучу, с выводом, совершенно, так сказать, привнесенным в данном случае, с попыткой анализа поступков людей, мотивации их и всех морально-этических категорий. Я в прошлый раз очень часто это произносил. Да, сейчас, да, я в последнее да, время, да, я заметил. Это уже бренд программы. Да, абсолютно, потому что это персональный, личный выбор, особенно в таких вот драматических и трагических обстоятельствах, которые люди попадали в годы войны, вот неожиданно, это на самом деле, это интрига, и к этому интерес всегда будет. Но в данном случае вот эта работа Александрова, она уже попытка подачи вот этого участия, который каждый раз, каждый человек лично для себя решал, оказавшись в этих обстоятельствах. Это самый выбор. Нравственный выбор, вот. Нравственный, как э, явление такого общего коллективного социального порядка, как в данном случае проявление протеста, то есть, проще говоря, вот попытка представить свое участие в боевых действиях на стороне немцев, как э, войну со, со сталинским социалистическим режимом, то есть, возвратить с, это с все к,
1: тирании, по, да. по, по,
2: к позиции, скажем, гражданской войны в которые были красные и белые, в которые мы тоже обсуждали, и достаточно, так сказать, убедительно Я... пришли к выводу, что ну, там взаимные претензии в любви или к нелюбви к родине беспочвенно это здесь... адресовать. И... А здесь вот как раз, очень важно, не случайно Армен Промиандров вспомнил трижды присяга. Есть присяга делал святой, строго-то говоря, ее и второй-то раз принимать. Это тоже, уже, да? А таких случаи были миллионами, и, к сожалению, миллион двести тысяч, если я не ошибаюсь, так сказать, Да, но это общем, все, все это народы все, Советского все, Союза. Все, все, все граждане Советского Союза, которые в годы войны по разным причинам оказались, так сказать, по ту сторону баррикады. И, кстати, они граждане
1: тоже, пусть что туда
2: иммиграция да. входит. Вот. И, и в этом смысле это сама по себе цифра печальная, мы, о цифрах, давайте, мы,
0: мы еще поговорим о цифрах. Я бы вот все-таки к главному вопросу вернулся по поводу обсуждения в научных кругах С научной точки зрения Дело в том, что ну, в любом случае Очень болезненные точки да, Исторические Которые мы с вами в этой студии очень часто обсуждаем И об этом говорим Что иногда ну, Для людей простых, которые Понятно, не участвуют в этом Научном дискуссии да, они И все-таки нужны какие-то я... Какие-то реперные точки Извини, Андрей да, там, Предатели или нет
1: нет, а, но... что, а, а что здесь спорить? <смех> Граждане Советского Союза, все как один, начиная с товарища Сталина, давали Нет, присягу. Но... 네,
0: спор... Спорить может быть незачем, <смех> но спорят ведь, а, понимаете, там а, 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 вы вспомнили <смех> Армен я, по я, поводу я, я 90-х помню, годов. Вы это, да, вы знаете, помните, это и, и человек для всегда, вот для меня, там, да, или там условно ну, я, ладно, я не выбрал, я все-таки истфак заканчивал. Ну, да, для человека, который открывает огонек в 90-м или восемьдесят 89-м году, у него
1: власовцы всегда были равно предатели родины, а здесь вот начинают как то это все идет из Германии, а, как известно заговор красных графов, я имею в виду дело Штауфенберга, да, Немецкие историки должны были каким-то образом показать вот этот самый нравственный выбор, и к их счастью к вселенскому, да, нашлась действительно фраза одного из заговорщиков, со ссылом уже к Святому Писанию, что присяга данной тирану не несет под собой никакой глубинной цели. Деятели в русской миграции, которые, собственно говоря, и глорифицировали генерала Власова, с восторгом восприняли этот месседж, и после этого он начал жить отдельной жизнью. А потом наступают те самые 90-е годы, и вот эта вот волна исследователей русского коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны сделала это догмой вообще. То есть, если у тебя был товарищ Сталин, а он с точки зрения, понятно какой, да, преступник и подонок, каких мало то значит генерал Власов освобождается от присяги и вместе с ним все остальные. Так
2: вот, это подмена дискурса исторического и реального, который на самом-то деле определял поступки и переход, там все, так сказать, было достаточно прагматично во многом, так сказать, это задним числом. И это абсолютная вот вещь, которая в данном случае, вот русская эмиграция немножко получается в защиту ее. Были генералы Краснов и Шкуро, которые, так сказать, ну, продолжили свою борьбу с советской властью, одевшись в немецкую форму, так сказать, и все, так сказать, и, и перепресегнув. Да? да, но больше а них был, большая а был, часть Антон...
1: приговоров по гражданской ну войне.
2: Вот. А при этом, значит, Антон Иванович Деникин и, я не знаю, Феликс Феликсович Юсупов, да и сотни, так сказать, русских эмигрантов, остававшихся и оказавшихся под оккупацию немцев, сотрудничать не стали, не пошли на это и сохранили вот именно вот в, в, в этом барьере позицию того, что третьей стороны... В конфликте нет. Третья сила. Как Третья сила, да. Вот, третий, попытка себя третьей стороной представить в, в этом месиве Великой Отечественной войны, в этом месиве Второй мировой войны, когда все режимы... Вот, одно то, что все режимы самого разного сорта боролись с нацизмом, это уже тоже о многом говорит. Третьего не дано. А вот однако же позиция в, в, вырастает. Вот в лице Власова, она просто нарицательной становится, персонифицированной. И он пытается выдать ее как вот как социальный протест. Хотя если бы он в плену не оказался, вот самое удивительное, смешное, это самое конфузное, Но был бы у нас еще один маршал победы, да, его бы назвали бы улицы, пароходы. да потому что он командовал лучшей дивизией в Красной армии. По итогам союзного смотра, там сорок. 40-го года. 99-й да? Он один из первых генералов. Вот В битве под Москвой его портрет в газете Правда. Тогда впервые узнали, что есть такие у нас жуки. Тогда даже была... Генерал
1: товарищ Власов немцу перцу задавал.
2: Вот, герой обороны там Киевского укрепрайона оказался в плену, но это не значит, там в плену и Лукин оказался генерал, вот тоже, и Карбышев, и и вообще вот эти списки есть, и и судьбы... 74
1: генерала в плену было.
2: И судьбы эти тоже можно было бы проанализировать, никто уже тогда не просил вот так так рьяно, так сказать, бороться с советской властью, получается, что, значит, здесь сыграли какие-то его внутренние... Не знаю, убеждение ли, или все-таки вот позиция. Да, этапа... убеждение ли. Вот, вот здесь вопрос. Вот я потому, не вижу, потому что, что которого советская власть все дала, оставила
1: он... весьма противоречивые э, воспоминания. Настя, еще И Моральный-то э, портрет этого генерала, он очень своеобразный. А вот можно
2: сославшись на конкретный пример, лет 10 назад журналистская судьба подарила мне встречу с очень интересным человеком, э, который приезжал как раз вот на перезахоронение праха Антона Ивановича Деникина в Москву казалось, что это сын русских эмигрантов из белогвардейской семьи, он уже родился в Румынии, в общем, и потом и воевал в румынской армии, в конце войны он каким-то образом прибился вот к русской освободительной армии, и вот он просто видел и и пересказывал мне свои впечатления от Власова, которого он слушал, вот буквально, я не знаю, в узком достаточно офицерском армейском кругу, где в начале 45 года, вот он, значит, там в курилке сказал, конечно, мы все равно войдем... Не надо думать, что мы что-то правильно делаем. Мы будем предателями в памяти исторической. И это, надо себе в этом отдавать отчет. Ничего другого нас не ждет, как с точки зрения истории. То есть, вот это вот ну, почему? Как, да. как мы видим,
1: теперь ждет. Да, потому что теперь социальный протест. А
2: вот, оказывается, значит, но это так... Любое, что называется, можно вывернуть наизнанку. Было бы, так сказать, А что
0: происходит? Вот, понятно, я как историк... Даже на практике видел, что люди, которые начинают заниматься определенным периодом, определенными людьми, да, определенным направлением в истории, они, как ну, романтически сказать, влюбляются в это, да, они находят в этом, то есть это, понятно, становится... Да, там, очеловечивается. Да, ты начинаешь заниматься судьбой человека, разных людей. Они да, оказываются...
1: Видеть, как он, рано или поздно. Да, они они оказываются иногда очень вот симпатичными это стоит, или не симпатичными.
2: поспорить. Вот, 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 вот это происходит. Я мне? занимался Пугачевым профессионально. Я занимался генералом Коблиным 15... и подтверждаю, вот, вот его жизнь. советские времена. И предполагалось по умолчанию, что мне Пугачев нравится... Что я в него влюблен, что я поэтому этим этой пугачевщиной занимаюсь, что мне как бы, так сказать, внутри солидаризируюсь совсем ничего подобного, да, А, а тогда вот, скажем, Екатерина, как гонительница и подавительница этого бунта, это отрицательный персонаж этой истории. Как в сказке, это все проблемы билетаризации истории в, нашем, в конкретном вот сознании людей. Ну, вот, конкретно в Хоть, данном да?
1: случае идет действительно очень четко можно... сын. Нет, нет, это любил, вот я погенерал да? да, Здесь это можно проследить по опять же опубликованным работам по тем комментариям, которые давали средства массовой информации. Поэтому здесь не является общим секретом, что действительно. С этой точки зрения генерал Власов для Кирилла Михайловича Александрова герой. Ну, в интернете, опять же, есть видео, да, с защиты докторской. Любой желающий может посмотреть, как, как Кирилл Михайлович произносил слово «власовцы». Ну, тут после этого чего говорить. Как, как, как сказали бы в 30-х годах, следователю второй вопрос уже задавать не нужно. Поэтому действительно это проблема. А с другой стороны, давайте вспомним, что он действительно первый человек среди э, ученых-историков, кто начал серьезно заниматься этой темой. Это еще в начале 90-х годов. И тогда, конечно, на волне вот этого вселенского срыва покровов, который тогда творился, генерал Власов был действительно очень сильно романтизирован. Просто Кирилл Михайлович, очевидно, что восприняв это единожды как догму, пронес это вот... До вот, сегодняшнего дня. И мне
2: вот вспомнился эпизод из киноэпопеи освобождения" фильм такой, в общем достаточно понятно, что он идеологически был выдержан, дозирован и так далее, и так далее. Там есть второстепенный персонаж, генерал Власов, сцена в концлагере, где он приезжает к Яше Джугашвеле значит, его вербовать. Как это было сыграно? Это было сыграно достоверно, это было сыграно, как, на мой взгляд, объективно. Мало того, что внешняя схожесть актера с долговязой фигурой Андрея Андреевича. Ну, гример, ну с, вот, хорошо, вот с каким всегда. придыханием, я признаюсь, это я, значит, влюблен в него. Да ничего подобного. Понимаешь, иронию тут. У меня Не бывает. знаю, может, раскрывается. Да, да, боже мой. Всяко, всяко вот, вот, если превращать интерес к истории, к конкретным темам в истории, к, к, сам по себе вызывает подозрение, и, и тогда можно на этом строить какие-то, так сказать, диспуты в лучшем случае, а, может быть, там писать доносы и так далее. Но, ребята, это все равно как если бы мы о врачах, которые лечат серьезные и приличные болезни говорим, нет, и, Андрей, всё, да, а о тех, которые лечат неприличные Андрей, болезни... А, это. А, во-первых, будем... не, ну, нет, совсем совсем это есть, не совсем. Он он совсем ну, не я, я
0: сказал нет. о том, что очень часто, да, наблюдая профессиональных историков, да, моих однокурсников, однокашников, с которыми мы учились, и сейчас они профессиональные продолжают заниматься историей, они сами признавались мне в том, что я сказал, да? там, если человек занимается, там, оба Ну, по или... определению,
2: а. должен быть, конечно, интересно, не значит, что солидаризация и полная... Это, я, сказать, спро...
0: э... я, я спросил, есть ли здесь элементы, не то, что солидаризации, да, но... В данном случае,
2: работа Александрова, это попытка вытянуть, выудить и, и вытащить уже, как бы, на свет Божий в совершенно самостоятельном, опосредованном виде идею социального протеста сталинскому режиму со стороны... Представителей советского народа, оказавшихся в годы войны, вот, вот, Это украинский оказався,
1: сценарий, вот. как некоторые вот историки на Западе Украины это, сказали: это, что, вот. что такое дивизия Галичина это протест против так называемого Голодомора. Да. Ну, и здесь вот, по, по, это, это принципе... некая
2: смена, если говорить научным языком смена идентичности. Это очень интересное явление жизни вот, ну, постсоветской. В частности, вот Армен уже несколько раз про Украину сказал, как бы инвективно. Ну, по самяк. Это, понятно, там да, с это и... абсолютно все это понятно. Вот смена идентичности. Вот на примере поведение и, и смены позиций э, советских офицеров и генералов, оказавшихся в плену офицерского корпуса, это очень интересно на самом деле с точки зрения... Тут, тут надо изучать мотивы с точки зрения набора
0: вот, личных, человеческих я, здесь человек, Здесь очень, уж, очень уж разные внешние факторы, я бы сказал. Так, да? конечно. Лю, люди, которые попали в плен конечно. и по большому да. счету выбирают остаться и, им живы и, или нет. обстоятельства попадания в плен. Они разные.
1: Я думаю, что они разные. Надо поделить участие в военных преступлениях и карательных операциях и и просто условно... э служба там в каком-нибудь э, лагере и потом тут же при первой возможности переход к войне. В этом
0: смысле гениальный абсолютно фильм, один из моих самых любимых о Великой Отечественной войне, о партизанском движении, это проверка на дорогах. Да, это да, вообще Герман, гениальный Монс. фильм. Это потрясающе. Вот это вот, да, там как раз исследование вот этого морального выбора да, человека, который вот в этих условиях... Но вот хороший пример. Это, Ты, по сути, первый вот потому что фильм была. был да. запрещен к показу, да, это Герман же фильм. Да. Да. Алексей го года, да. да,
2: Ролан Быков, там, Солоницын и прочие играют. И само по себе обращение к теме. Совершенно правильно там расставлены все акценты. Там вот с современной точки зрения, ну, все выдержано, все классно, гениально. А боязнь была именно по факту предъявления этой широкой публики такого явления, что оказывается там какой Власов еще, ну, есть какие-то вот русские, советские люди, которые служат в немецкой армии и, в общем-то, партизан. И воюют, получается, как бы даже вот с ними А немцы там где-то в стороне оказываются Прошли вот годы, забылись мужество.
1: все эти послевоенные процессы Над коллаборационистами Военными преступниками Если мы вспомним то в Советском Союзе тоже эту тему не особенно педалировали. Поэтому эти сборники там, стенограмм судебных, они с тех пор не переиздавались. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас интернационализм. Да, нельзя там рижский процесс, там, краснодарский, харьковский ну да, и так подменять далее. Подменять этническими а адресами, в
2: э... той же Украине это все. А
1: Гитпропа и Совинформбюро суммарными усилиями сделали все-таки образ, что это незначительный процент. Просто уголовный элемент какой-то. да, А что об уголовниках говорить? А с другой стороны, вот, вы, вот договор... вот интересно, что, интересно вы... что
0: не только документы, ведь было очень много архивных записей в да, казни да, Процесс команды 10а да. регулярно показывал
1: ну, в советском кино. Ну, показывались,
0: но ну, вот видите, архивных этих записей потом так уж получилось, что я оказался в архивах, и этих пленок было гораздо больше. И они практически неизвестны. Ну, потому что они, понятно, вызывают определенные у всех людей. Все равно, сколько бы ни говорили, предатели это, но казнь там растерянных э, людей, которых вешают при большом сечении народа, ну, в общем... И потом
1: это какое-то, знаете, эфемерное такое, где-то нечто далекое. Да, да, а да, тут да. вам их показывают. А, а вот на... а том, насколько наверное. сложно было
2: и органам, и следователям разобраться в том, что вот, ну, попал генерал в плен, ну, офицер в плен, ну, э, ну что же, ну, как вот вел себя, так сказать, достойно, уцелел, остался жив. Что теперь с ним делать? Вот 27 таких генералов были, так сказать, вот освобождены из немецкого плена. И вот их судьба. Всего 5 из них вот повешены по делу власовцев, то есть власовских таких генералов, 5. А 17 расстреляны на основании приказа вообще, так сказать, номер 270, ну, понятно, вот от августа 1941 года, как предатели родины, абсолютно не, вне связи с, с их участием в, в этом конра или Вро, и так далее, и так далее. Но и это еще не все. Трое умерли уже здесь на родине в заключении, в ожидании приговора. Двое были, значит, ну, казнили-то вот эти в 50-м году, через 5 лет после, так сказать, окончания войны, И и двое, однако же, более после заключения, дожив до реабилитации, восстановлены в правах, и среди них вот очень показательная фигура. Генерал Самохин, он сам был кадровый военный, военный атташе наш в Югославии перед войной, успел вернуться, значит, до начала войны в Советский Союз, был назначен командующим 48-й армией ну, в 1942 году, но когда он летел на фронт, по ошибке пилота, его самолет залетел на территорию противника, и вот он тепленький оказался в в плену. Обстоятельства весьма подозрительный. Вот попробуй оправдайся, что ты не специально туда к немцам улетел, да. Вот он-то как раз вот среди вот этих двух э, осужденных к большим срокам Дожившие до смерти Сталина значит, И реабилитированы в 1953 году Уже в июле То есть еще до всяких хрущевских так сказать, Указаний на пересмотр дел Вот чем показательные судьбы и, а, а У по нас снова, приз... К сожалению да. не могу вот сейчас продолжать тоже, да.
0: Дискуссию Есть что сказать Но новости святое Я напомню что это программа Вопросы истории Мы продолжим сразу после новостей Вопросы истории